0: essa semana, e semana não, já tem um tempinho, e aí eu li um devocional sobre Apocalipse e eu fui reler Apocalipse de novo, para ver se entendi alguma coisa que eu acho um livro complexo de entender, mas é um livro muito bom, e vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse 4, mas eu tenho uma pergunta para vocês, vocês sabem qual é a realidade do céu? Quero que vocês pensem, reflitam. Qual é a realidade do céu? Você já se perguntou isso? A gente tem muita pergunta essencial, assim. De todo ser humano, ele se pergunta isso eventualmente. Então, a gente se pergunta quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Claro que tem mais perguntas além dessas. Tipo, em Toda crise existencial, acho que a gente se pergunta alguma dessas. E entre outras. Mas acho que essas três são mais marcantes. Então, quem eu sou falar a respeito da nossa identidade? De onde eu vim? Da criação. Da criação, ponta para Deus, com certeza, que Ele é o, é o criador de todas as coisas. Mas para onde eu vou? E agora? E depois daqui? O que vem depois? Sabe? Também vem essa pergunta. E... Para o cristão, essas, as respostas a essas perguntas e de todas as outras, ela está na Bíblia. A Bíblia revela a nossa identidade, ela revela a identidade de Deus. Ela mostra também é, de onde a gente veio lá em Adão e Eva, revelando a criação do mundo, revelando a história do povo judeu. Desde Abraão contando que todas as nações da Terra seriam abençoadas por meio de Abraão, por meio do Cristo daquele que viria para nos salvar. E Apocalipse finaliza com o final. Deus ele é tão perfeito que Ele não deixa a gente perdido no meio, nem no final. Ele traz resposta onde, a respeito do final, de como que vai ser, porque o final da história já está escrito. Olha que legal. Imagina, teve uma vez que eu queria escrever, e aí eu fui perguntar para uma, uma autora de um livro que eu gostava, eu era mais nova, né, bem fanfic e, e tudo mais. E aí eu perguntei para ela como que ela havia escrito aquele livro. A falou, ah, eu já tinha um final em mente. Então, para ela desenvolver toda aquela história, ela já sabia o que, que ia acontecer no final. Para que toda a restante da história tivesse o, o mesmo, aquele final. Aquele final fechado. E todo o resto fizesse sentido, porque aquele final ela já tinha determinado. E eu achei isso fantástico, porque eu acho que Deus ele, ele é meio assim. Ele falou, olha, vou escrever o início, mas eu também já vou deixar o final pronto. Porque o meio vai encaminhando para aquele final que já foi escrito. E eu vejo isso como um cuidado maravilhoso de Deus. Então, se você tem curiosidade para saber o que acontece no final, lê Apocalipse, é um bom livro. Apocalipse não significa o final do mundo, não. É a revelação de Deus. Revelação que Deus trouxe para João, que ele trouxe para a igreja. E tem muita coisa que a gente pode aplicar na nossa vida. Inclusive, que a morte, ela não é um fim. Que aqueles que têm fé em Cristo, há vida. Mesmo tendo morte terreno, morte física. E que um dia nós iremos nos encontrar com Jesus. Sara, isso tem que gerar uma expectativa no nosso coração. Porque haverá vida no encontro com Jesus. E não fora dele. Mas haverá vida no encontro com Jesus. Então a gente vai para um céu. E o céu que é descrito como um lugar que não tem choro. Que não tem medo. Que não tem doença. Que não tem lágrima. Não tem. Porque essas coisas já vão passar. Já terão passado. Serão coisas velhas. Deus será tudo. Tudo, tudo, tudo para a gente. Amém? Imagina, vai ser um lugar que não vai precisar nem de sol. O sol não vai precisar, porque o próprio Deus vai brilhar, a glória dele vai brilhar e iluminar todas as coisas. Imagina que coisa louca. E é esse final que está nos esperando. Amém? E esse final a gente tem que ter expectativa por ele. Então, João, o discípulo amado, ele teve o privilégio de vislumbrar a realidade do céu. E tal realidade que nos espera, né? Então, a gente precisa ter expectativa e realmente cantar maranata. E em Apocalipse 4, ele descreve um pouco a respeito de qual é a realidade do céu. É claro que em outras passagens, nos é revelada a mesma coisa, como, por exemplo, em Isaías. Isaías, quando ele foi levado, céu, numa visão, né? é Por Deus, ele viu o céu, ele viu a realidade do céu. Mas em, em Apocalipse 4, João também é levado à mesma realidade, que Isaías. É então, vamos ler. Apocalipse 4, a partir do verso 1. Diz, e quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que tinha ouvido antes, que tinha soado como um poderoso toque de trombeta, falou comigo e disse, suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E no mesmo instante eu fui dominado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. E o seu rosto brilhava com as pedras de jaspe e sardônio e um arco-íris fulgurante como uma esmeralda envolvida, envolvia o trono. Esse trono estava rodeado por 24 tronos com 24 anciões sentados neles, todos vestidos de branco com coroas de ouro na cabeça, do, de, no trono saíam relâmpagos e trovões e avisam vozes nos trovões. Bem na frente do trono haviam sete lâmpadas acesas, que são as sete espíritos de Deus. Diante do trono achava-se estendido um brilhante mar de cristal. Nas quatro lados do trono estavam quatro seres viventes cobertos de olhos na parte da frente e atrás. O primeiro deles, seres viventes, tinha a forma de um leão. O segundo parecia um boi. O terceiro é, tinha o rosto de um homem e o quarto tinha a forma de uma águia com suas asas abertas, como se estivessem voando. Cada um desses seres viventes tinha seis asas e a parte central das asas deles estavam cobertas de olhos. Dia e noite eles viviam dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Verso 9. E quando os seres viventes deram glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono, que vive para sempre, os 24 anciões cariam, caíram diante dele e adoraram aqueles que vivem eternamente. E depositaram suas coroas diante do trono, dizendo: Ó Senhor e Deus nosso, digno é de receber a glória, a honra e o poder, porque o Senhor criou todas as coisas. Eles, elas foram criadas e chamadas à existência por um ato da sua vontade. Esse versículo eu achei muito forte. Mas eu queria que a gente se atentasse essa noite para o versículo, para a parte final, no versículo 8, quando fala que cada um dos seres viventes, é, eles estavam diante do trono e diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ao ler esse verso, a gente pode repetir, perceber claramente qual é a realidade do céu. A realidade do céu ela é marcada por uma adoração constante. Amém? Então a todo instante nós vemos é, esses os seres viventes, os anciões adorando a Deus. E o que é adorar? A gente pode perceber que é falar o que quem Deus é. Sabe? Eles declaravam quem Deus é, as características dele. Então, Deus, Ele é todo poderoso, Ele é santo, Ele é aquele que era, que é, que advia Ele é o grande, eu sou. Então, eles declaravam os nomes de Deus, as características de Deus, ali naquele lugar, diante dEle. Mas para que essa adoração acontecesse, foi necessário que fosse revelada a identidade de Deus para cada um deles. E assim precisa ser em nossas vidas. A gente não consegue adorar aquele que a gente não conhece. Vou repetir, a gente não consegue adorar aquele que a gente não conhece. Então, os seres viventes que estavam ali diante do trono, eles conheciam Deus aquele a quem eles adoravam. Por isso, eles cantavam santo, santo, porque eles sabiam que, ele, de, a, é, que a pessoa, a pessoa não, o Deus que estava na frente deles era santo. Eles falavam, oh, aquele que era, que é e que há de vir, aquele Deus imutável, o Deus que não muda, mesmo que foi, Há mil anos atrás, mesmo que continua sendo hoje, mesmo que continuará sendo eternamente, um Deus que não muda. Um Deus que permanece, que falou e está falado. Não tem, ah, vou fazer uma leve correção aqui, não tem um exceto, não tem uma exceção. Um Deus que ele é constante. Um Deus que prometeu que viria enviando o seu filho e seu filho lhe prometeu que voltaria de novo e realmente voltará. Esse é o nosso Deus, um Deus digno de confiança, na qual a gente pode colocar as nossas expectativas. Um Deus que a gente pode depositar os nossos medos, um Deus que a gente pode depositar os nossos sonhos. Um Deus a quem a gente pode se entregar. Era diante desse Deus que eles estavam naquele momento. E diante desse Deus eles adoraram mas mais uma vez entenda não é possível viver a adoração da realidade do céu na terra sem conhecer Deus sem saber quem ele é e isso demanda tempo de qualidade com esse Deus intimidade com ele oração, leitura da palavra você não saberia que Deus ele é constante se você não lesse a palavra e ele falasse, ele, ele mostrasse essa característica dele pra gente e se você não saberia que Deus é um Deus paciente, se a gente não tem, caminhasse dia após dia, experimentando a paciência e a longa minidade dele, de nos esperar, de mesmo quando a gente fala não, Deus deixa comigo, eu faço, eu dou conta, e Ele esperar, o um momento que a gente abre a porta do nosso coração e permita que Ele faça a vontade dele. Amém. E o curioso é que é, o Espírito Santo trouxe para mim que foi-lhes revelada a identidade do próprio Senhor para que eles pudessem adorar verdadeiramente. E lembrando disso, eu lembrei do que está escrito em João 4, 23. Vamos ler? João 4, 23. Lembrando que João é o escritor do, do Evangelho de João, e João também de Apocalipse. Então, acho que não é coincidência, que o mesmo autor, ele traz a, a essência da a realidade da adoração em dois livros diferentes. Como uma revelação direta de Deus ali do céu, e antes caminhando com o próprio Cristo na Terra. Então, João traz essa, essa realidade da adoração, a realidade celeste, em, no Evangelho de João, e depois novamente ele traz em Apocalipse. Então, João 4, 23 está escrito, mas virá um tempo de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito, e é preciso que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, para que a gente seja adoradores verdadeiros, que adoram o Espírito em verdade, é necessário receber essa revelação a respeito da identidade de Deus. Porque sem isso a gente não consegue adorar. Sem conhecer. Esse desconhecimento nos afasta da adoração. Nos afasta da realidade do céu. Uma realidade que Deus quer que a gente viva desde agora. A realidade do céu é essa, mas por que não? A nossa vida hoje. A Bíblia fala, Paulo escreve, que tudo que fizeres, se comeres, se beberes, façam para a glória de Deus. Isso mostra que viver em adoração é diariamente. É comendo, é bebendo, é conversando com um amigo, é indo à igreja. A adoração ela precisa estar em todos os aspectos de nossas vidas. E ela ocorre por meio do Espírito, assim como está escrito aqui. Que, eh, pois Deus é Espírito e que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, nós precisamos buscar isso do Espírito Santo. É algo que o Espírito pode e quer trazer para cada um de nós, se não fosse isso, não estava escrito. Então, o Espírito está ali nos ajudando a viver uma vida de adoração, a viver essa realidade do céu no nosso dia a dia. Nós, nós precisamos... Buscar, nós precisamos buscar conhecer. Há tantas coisas disponíveis, há tantas coisas que Deus tem para nós. Mas muitas vezes a gente não vive por desconhecimento, por não saber. O que está escrito sobre nós, para nós. Às vezes a gente fica es esperando espe é, revelações, quando a pessoa chega para a gente falar: ah, esse, esse que te digo. Mas meu irmão... Gente, está escrito já, sabe? Muitos dos nossos ex que digo, está aqui, já está escrito. Então, é necessário a gente largar a mão desse desconhecimento e mergulhar num novo conhecimento de Deus. Um conhecimento que transforma, um conhecimento que nos leva à vida a qual Ele nos chama a ser. Eu gosto muito do versículo que Paulo fala, que eu ainda não sou tudo aquilo que Deus me chamou a ser. E eu fico assim, cara, o cara fez, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele pregou para um tanto de gente. Se ele não tivesse pregado para esse tanto de gente, provavelmente o evangelho não teria chegado até mim. O cara fez muita coisa. E ele ainda escreve, eu não sou em aquilo que Deus me chama a ser. Eu fico, então, eu sou o quê, né? Eu sou o quê? E uma das minhas orações é isso, Deus... Faça-me ser tudo aquilo que o Senhor me chama a ser. Eu não sei. Eu não sei o que o Senhor quer que eu seja, mas faz aí, porque de mim não gera. Gente, a gente precisa entender. De nós mesmo não sai vida. É por meio do Espírito, então. Por isso a adoração, ela vem por meio do Espírito. Amém? Mais um exemplo. A adoração é... Mais um exemplo não. Vou voltar um pouquinho. Para que a adoração, ela, é preciso desse conhecimento, para que a adoração ela não seja palavras vazias, canções vazias, atitudes vazias. É preciso ter esse conhecimento do próprio Deus, é preciso ter esse conhecimento da palavra, para que não seja um ritual, para que seja uma coisa que você faça só por fazer, mas seja algo que você tem consciência, do porquê e para que você faz. Para quem você faz. Então, por exemplo, você vir aqui hoje. Muitas das vezes se torna um ritual, se torna uma obrigação. Ah, eu vou indo para a igreja. Tem culto de jovens. Vou lá. Mas a gente precisa ter consciência do porquê a gente está aqui. Do para quê e para quem. Ter consciência. A palavra fala sobre... um a respeito de um culto racional a Deus. Isso significa que Deus ele não quer que a gente seja aqui por estar. Isso que significa que Deus quer que a gente pense o porquê que a gente está aqui, por que a gente vem, por que a gente participa, por que a gente ora. E isso tem que gerar fome e sede. E isso tem que, que alimentar de alguma forma, sabe? A adoração adoração não pode se tornar uma coisa vazia. Ela não é uma coisa vazia. Ela não é feita por atitudes e palavras vazias. De você falar, ah, santo, santo, santo. Não, cara, você sabe que Deus é santo? Você conhece Deus que é santo? Ah, você fala dos atributos de Deus, mas realmente você acha que Ele é aquilo tudo? Se não, pede Ele para te revelar. Tenho certeza que Ele ama mostrar quem Ele é para cada um de nós. De forma íntima, pessoal, ainda nos respeitando. Porque Ele entende o processo que cada um de nós está passando. Essa semana eu uma situação em casa com minha família e tal, aí meu pai fez um comentário e falou: pai, você precisa entender que o processo dessa pessoa é totalmente diferente do seu, a forma com que o senhor lidou com essa situação é totalmente diferente com que essa pessoa está lidando e ela está vivendo o processo dela você já viveu o seu e assim é com a gente, com Deus e a gente, ele vê o nosso processo, ele vê o que, que a gente está passando e ele respeita ele sabe até onde ele pode ir até onde ele precisa parar? O que esperar? E aí eu estou vivendo no meio disso. Eu falo, Deus, mas eu não sabia que eu precisava ser tratado em algumas coisas. O Senhor tem tratado. Não, não tratou antes e agora está fazendo. Mas ele faz isso. Ele traz coisas que às vezes a gente fala, mas não tem nada a ver. Estava tudo bem. E ele vai e remexe coisas que a gente, que ele sabe que não estava tudo bem. Mas ele traz isso no momento certo. No momento que eu estou pronta para viver. No momento que o outro está pronto para viver. Entende? Ele respeita os nossos processos. Amém? Então, vamos lembrar que a verdadeira ocoração, a adoração ela ocorre quando é primeiro, é revelada a identidade divina para cada um de nós. Quando a gente tem consciência de, é, de quem nós adoramos. Sabemos suas características, amamos sua identidade. E, dois, quando a gente se rende a quem ele é. E o que é rendição? Eu pesquisei um pouco e eu cheguei à conclusão que é entregar a si mesmo a Deus. Quando você se rende, você não está mais confiando nos seus próprios recursos, você não está confiando mais nos seus próprios esforços, você só está se doando a Deus. E o maior exemplo de rendição que a gente tem é Jesus. Jesus, ele se entregou a Deus para que ele vivesse o propósito de, de Deus para a vida dele. Que era a morte de cruz. Que era a morte e a ressurreição. Esse era o plano de Deus para Jesus. E Jesus, ele se entregou tão profundamente a Deus que esse propósito for, ocorreu. Mas foi necessária uma submissão, uma rendição total de Jesus a Deus em primeiro lugar. Permitindo que a vontade soberana de Jesus acontecesse na vida dele. E aí ele se rendeu e houve salvação por meio disso. Então que a gente possa se render e permitir que o um plano que Deus tem para nós concretize nossa vida. Realmente abrindo mão do controle, abrindo mão da nossa própria vontade. E permitindo que a vontade dele seja real nas nossas vidas. Mas, quero ressaltar que rendição e adoração não é se ajoelhar. Não é você ir diante de tá estar lá no seu momento com Deus. Ah, eu preciso orar ajoelhado, preciso ajoelhar. Não é uma ação. Rendição e adoração não é uma ação. É um processo que ocorre aqui dentro. No seu coração, no seu ser. E que às vezes, você se render, você se ajoelhar, Faz parte. Às vezes. Às vezes uma pessoa que está em pé, o culto inteiro, se rendeu muito mais do que uma pessoa que se ajoelhou. Porque é, é aqui dentro. É aqui dentro. Sempre. A nossa vida, ela precisa ser, ela é sempre de dentro para fora. A nossa vida é em Deus. Ela é de dentro para fora. Ele vai gerando dentro para a gente transformar fora. Ele vai tratando dentro para a gente trabalhar fora. É de dentro para fora. Não ao contrário. A mesma coisa com adoração e rendição. Quando a gente se rende é do coração. É o nosso coração que precisa estar re se rendendo diante de Deus. Declarando que Ele é Deus, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é bom. Mesmo quando as circunstâncias não parecem ser boas, Ele é bom. Mesmo quando os nossos planos são frustrados, Ele é Deus. E Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Mesmo quando a gente parece que... Não, não, esse plano não está perfeito Quando eu imaginei Ele continua sendo Deus Então que a gente viva Uma adoração e uma rendição a Deus Que ela não é, é Do lado de fora Externa Religiosa Mas a rendição que é verdadeira que, é, que vem de dentro E que se for para ajoelhar, se for para correr Se for fazer o que você quiser mas ele tem que começar aqui dentro. Tem que ser daqui de dentro. Essa é a adoração verdadeira. É em espírito e é verdade. O espírito é dentro. O espírito não é fora. O espírito está onde a gente está. Amém, está, Mas ele está aqui dentro. E a obra mais importante é aqui dentro. E essa obra que Deus ele quer aprimorar e ele quer é, finalizar em nós. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar para Apocalipse 4. Falei que a gente está pregação em Apocalipse 4. Então, a gente leu o versículo 8 a respeito dos quatro seres viventes que se rendem diante de Deus, que falam santo, santo, santo. E agora a gente vai falar sobre os 24 anciões, no verso 10. Então, os 24 anciãos caíam diante dele e adoravam aquele que vive eternamente e depositaram as suas coroas diante do trono, dizendo, ó Senhor e Deus nosso, digno é de receber honra, glória e poder, porque o Senhor criou todas as coisas, elas foram criadas e chamadas à existência por, por um ato da sua vontade. Então, além dessa questão da adoração no verso 8 que a gente... É, entendeu hoje? Todo mundo entendeu, né gente? Vamos lá, se não entendeu, pode me chamar no final do culto, a gente conversa sobre. Mas, é, em Apocalipse, nos versos, do verso 10 até o 11, 10 e 11, fala a respeito dos 24 anciões que depositavam as suas coroas diante do trono. Eles tinham coroas que eram feitas de ouro, igual está escrito no início do capítulo. E eles depositavam essa, essa coroa diante de Deus, diante do trono de Deus. E eu, isso me chamou muita atenção, porque eles depositaram aquilo que, para a gente, representa algo de valor. Imagine uma coroa de ouro. Uma, co, uma coisa preciosa, uma coisa de valor. E eles simplesmente tiravam na cabeça e depositaram os pés de Deus. E esse é um ato que eu acho que é muito importante para as nossas vidas hoje. Que a gente precisa pegar aquilo de mais valoroso, aquilo que a gente valoriza mais, e entregar para Deus. Ou aquilo que a gente. Não, mas isso é meu. Às vezes, coisas que não são boas, como, por exemplo, vícios, e depositar diante de, de Deus. E entregar a Ele. Entende? É necessário fazer isso. E eu me lembro que está escrito em Filipenses 3, Filipenses 3 é uma das minhas passagens favoritas na vida. Então, fica aí de dica, lê Filipenses 3 todinho. Filipenses 3,8 diz... Sim, não vou começar do 7. Filipenses, 8, não, 8, não. Filipenses 3, 7, estava com o versículo na cabeça bens 3:7 diz: Entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei as todas fora a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo. Verso 8: Sim, todas as coisas perdem o um valor quando comparadas com o um ganho inestimável de conhecer a Cristo, meu Senhor. Eu pus de lado tudo o mais, achando que eu valia menos do que Poder ganhar a Cristo e tornar-me um com Ele. Até aí. Então, os 24 anciões, naquele momento, eles entendiam que Jesus, que Deus, que estava ali diante deles, era tão digno de honra, era tão valoroso, que as coroas deles perdiam valor. Que as coroas deles não significavam nada. Tem algumas versões que Paulo escreve. Que as outras coisas não perdem valor, mas são comparadas a esterco. São comparadas a, a cocô, gente. A bosta mesmo. São comparadas a nada diante de Deus, diante de Cristo Jesus. E naquele momento, os anciões entenderam isso e colocaram aquilo que eles tinham de mais precioso aos pés de Deus. E o que de precioso a gente tem carregado? Que a gente acha que é de tanto valor mas que ainda não está aos pés de Deus, que a gente ainda não considerou sem valor diante da oportunidade de conhecer a Deus e ser um com Ele. O que está ali tão agarradinho ao nosso ser que tem nos impedido de viver esse nível de adoração, de entrega, de rendição ao nosso Deus? O que tem feito a gente impedido a gente de viver essa adoração? E essa rendição, essa entrega a Deus. Quero que vocês reflitam o que você tem mais de precioso. O que você tem de mais precioso. Que precisa e pode ser depositado aos pés de Deus hoje. Às vezes, é nós mesmos. Estamos apegados aos nossos sonhos, à nossa vontade. À ideia de controle que a gente tem sobre as nossas vidas. Às vezes é a nossa vida financeira, os nossos sonhos do futuro, não sei. O que você tem de mais precioso? Sua vida por inteiro. Às vezes você tem se afastado do Senhor, tem vivido uma vida do seu jeito, fazendo a sua vontade. Mas essa noite o Senhor te chama a se entregar a Ele. A depositar seu coração, que é o bem mais precioso que você tem. É uma coisa mais preciosa que você tem. Depositar os pés da cruz hoje. Depositar ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força, o poder. Todo agradecimento a esse Deus. E é necessário a gente viver essa, essa, essa entrega todos os dias. E ao final do verso 11, está escrito que a razão da existência e das coisas, de todas as coisas. De Apocalipse, tá gente? Apocalipse 4, 11. Está escrito que é, todas as coisas... São chamadas à existência por causa da vontade de Deus. E está escrito: eu gosto muito, da ver, gostei da versão da King James que diz, porque tu criaste todas as coisas, e para teu prazer elas existem e foram criadas. E na versão da King James fala a respeito do prazer de Deus e que a gente foi criado para o prazer de Deus. E às vezes a gente, essa, essa lógica tenta ser invertida no, no mundo que a gente está hoje. Que as coisas são feitas para o nosso prazer. Que as pessoas são feitas para o nosso prazer. Sabe, não é Deus, não é feito para o nosso prazer. A realidade é que nós fomos feitos para o prazer de Deus. Nós fomos feitos para o deleite de Deus. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente está preso. O pensar, por agir, a partir do pressuposto de que as coisas são para o nosso prazer. Entende? Mas não são. Nosso prazer deve ser em Deus, porque o prazer dEle está em nós. Entende? É preciso trazer essa mudança para nossas vidas. Por exemplo, eu acho... O, o exemplo que eu penso é um pouco pesado, mas é o que está vindo é a respeito da pornografia. Há um tempo atrás eu estudei um pouco a respeito da indústria pornográfica e eu penso muito isso, que a imagem que eles vendem, principalmente para os homens, é uma imagem de que a mulher está para o prazer deles. De que o corpo da mulher é para o prazer do homem. Entende? E eu acho que essa lógica é tão deturpada e traz tantas consequências ruins para os homens, para as mulheres na sociedade de hoje. É algo tão deturpado que eu acho que se a gente entendesse que o corpo do outro não é para o nosso prazer, e que nem o nosso próprio corpo é para o nosso prazer, acho que a gente viveria de forma diferente. Acho que a gente veria o nosso próximo, a nossa esposa, o nosso marido, o nosso colega, o nosso amigo, a nós mesmos de forma diferente, entendendo que não é para o nosso prazer. Entendendo que o corpo do outro, o prazer de Deus, foi criado para Deus. Assim como o meu, assim como o seu, foi criado para Deus. Amém? Por fim, vamos em Mateus 6, 9. Que é a, o modelo de oração que Jesus deixou para a gente no sermão do monte. Mateus 6, 9, está escrito... Orem dessa maneira. Nosso Pai do céu, seja santificado o seu nome. Venha o seu reino, que seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita no céu. dê nos hoje novamente o nosso alimento. Perdoa as -nos nossas ofensas, tal como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Vamos ressaltar o verso 10 venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como o céu não é um lugar de choro, não é um lugar de, de perturbação, de doença, de pecado, a vontade de Deus ela acontece ali. Aquilo é a vontade de Deus. O céu é um lugar onde a vontade de Deus ocorre sem qualquer impedimento. E Deus ali, quando Jesus ora isso, ele, ele deixa claro que é assim como é no céu. A realidade do céu precisa invadir a nossa vida. Então, assim como a vontade de Deus ela ocorre sem impedimentos no céu, a vontade dele precisa ocorrer também nas nossas vidas aqui na Terra. Que a realidade do céu, que, no, que é essa adoração que a gente leu no início, no verso 8, precisa invadir a nossa realidade aqui na Terra. Amém? Deu para entender? Então, que a gente possa viver a vontade de Deus, assim como ela no céu aqui na Terra, e a realidade do reino, que é essa adoração, que é essa rendição completa, entregando aquilo que a gente tem mais de precioso a Deus constantemente, porque eu creio que isso não aconteceu só no momento que João estava lá, mas isso acontece todos os dias, incansavelmente, isso acontece para sempre. Então, assim precisa ser a nossa realidade hoje aqui na Terra, buscando essa vontade de Deus, que ela seja feita sem empecilhos, sem a gente barrar que essa vontade de, ser de real nas nossas vidas. Agora eu me perdi. Então, vamos ficar de pé. Vamos, vamos ficar de pé, vamos acordar, não pode dormir. Eu quero que vocês fechem os olhos e comecem a pensar em tudo de precioso que você tem. E pensar a respeito do tema da pregação de hoje, rendidos. O que precisa ser entregue a Deus hoje? A gente teve um momento de oferta, e uma oferta é, é isso, a gente vai, deposita no cesto aquilo que, é aquilo que a gente tem. Pode ser dinheiro, pode ser nosso coração, mas a gente entrega. A rendição é a mesma coisa, a gente entrega. Entrega seu coração a Deus. Entrega áreas específicas da sua vida. Seja específico. Pai, qual é a área que o Senhor quer que eu entregue essa noite? Entrega. Pode entregar a Ele. Ele está disponível para te ouvir. Ele quer te ouvir. Ele quer que você esteja com Ele. Nos rendemos para que a nossa adoração seja realmente a Deus. E não a nós mesmos. Nos rendemos quando vemos quem Deus é realmente. E diante da, nossa, da sua beleza, não há nada que nos segure mais. E que isso de ajoelhar, correr, cantar, faz sentido. Nos rendemos como um sinal de entrega. De tudo que é aquilo que é mais precioso para a gente. Aquele que é o único digno. Nos rendemos quando nossos esforços não nos levaram tão longe quando a gente imaginava. Nos rendemos para que a vontade verdadeira de Deus se cumpra nas nossas vidas. E aí, você tem se rendido diante de Deus? Você tem deixado de olhar para você mesmo? Porque é que, na, que naquela realidade do céu, os anjos, os anciões, os seres viventes, eles não olhavam para outra coisa, eles olhavam para Deus. Volte-se a olhar para Deus essa noite. Volte-se a olhar para aquele que merece ter o seu olhar e a sua atenção. Temos adorado Ele continuamente, assim como é no céu? Que a realidade do céu, que a adoração ininterrupta seja a realidade da nossa terra. E será que temos adorado e vivido em espírito e em verdade? O Espírito Santo está em nós. Ele pode gerar essa adoração, mas a gente precisa... Pedir e conhecer que nossa adoração flua junto com a nossa rendição. Nossa rendição flua da adoração. Eu não sei você, mas quando eu não me rendo ao Senhor, eu me sinto travada. Eu me sinto que tem algo me segurando, algo me impedindo. Mesmo que eu sei que o Espírito Santo está ali. Mesmo que eu tenha ouvido a voz do Espírito Santo ministrar no meu coração. Mesmo que eu tenha ouvido alguma pregação que me tocou. A sensação é de que falta alguma coisa. Mas quando eu sento no meu quarto, às vezes é o meu joelho, eu me joelho e entrego. Tudo muda. A pregação não faz sentido. A oração... Flui de uma forma que eu não consigo explicar, mas é porque houve entrega. Houve admitir que eu, pai, eu fui até aqui sozinha, mas a partir daqui eu não consigo. Pai, eu tenho tentado te adorar. Com as minhas forças eu tenho tentado te conhecer, mas eu não consigo. Sozinha, eu preciso do teu espírito. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. E a adoração ela só ocorre quando a gente se rende aquele que a gente se propõe a adorar então feche seus olhos agora ao som dessa música sejam ministrados pelo Espírito Santo e tenha liberdade às vezes o Senhor vai falar no seu coração para você ministrar na vida de alguém às vezes você conhece a pessoa e sabe o que ela está passando o que ela precisa ouvir o que o Espírito Santo trouxe para o seu coração então sejam munidos de ousadia para ir até essa pessoa e entregar a palavra que o Espírito se move e a gente tem que permitir que ele nos use todos os dias. Amém?